1: Saludos intrépidos. Este es el episodio 009 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para disfrutar de su autor, ger 7 it y espero que también para el vuestro. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. Despeguemos. Y comenzamos esta presección de tablón de anuncios que es tan habitual donde hago disclaimers y algunos avisos más. Bueno, el primero es que, eh, bueno, este tal vez el 009 sea de momento el podcast más Frankenstein que, que hemos hecho y es que eh, Santi, mi amigo Santi, participa en dos de las secciones esta vez y entonces hemos grabado algunas con él y he grabado otras eh, yo solo. Por tanto, bueno, podría haber algún cuidado con la cera ¿no? Puede que haya alguna baldosa un poquito más alta que la otra. No debería ser así porque además estreno micrófono, un micrófono que creo que me va a permitir llegar mejor a vosotros o al menos no vamos a tener que compartir todos el podcast con ese siseo eh, que se tenía siempre al fondo y que me ponía tan nervioso um, por ejemplo Dicho esto, otra cosa, eh, me toca recomendar podcast. Bueno, es verdad que al final del podcast comentaremos algunos, algún feedback que he tenido, tanto por correo electrónico como por Twitter. Eh, los medios de contacto están siempre en emilcar.fm barra intrépidos. Ahí tenéis un montón de botoncitos, con todos podéis llegar a mí. Y la verdad es que aprecio muchísimo el feedback y me lo guardo para poder comentarlo en, en el podcast. Pero uh, me toca hacer algunos anuncios y me gustaría re recomendar... No uno ni dos, sino tres podcasts. Eh, algunos los conoceréis, por supuesto, pero por si acaso allá van. El primer podcast que voy a recomendar, que es de la red de milcar.fm, es Plug and Drive. Paco Culebras eh, siempre nos pone al día de la actualidad del vehículo eléctrico, que es un, un, un área donde hay además muchísima innovación, y yo os recomiendo encarecidamente hablar, eh, perdón, que escuchéis el último episodio donde habla del Battery Day de Tesla, donde se anuncian unas mejoras, unas innovaciones, y, y bueno, la presentación prácticamente la investigación que han hecho en los últimos años para mejorar eh, ya no el rendimiento de las baterías de litio, um, sino para mejorar, digamos, el ecosistema, ¿no? la relación que tienen las baterías de litio con nosotros a la hora de fabricar un coche pero a la hora también de reciclarlas y de volver a utilizar los componentes. Está todo súper bien explicado y la verdad es que a mí me dejó de muy buen humor porque vino, o sea quiero decir, el, el, el resumen de, de, de Elon Musk ese día y el que hace Paco es que eh, con la tecnología de litio tenemos resuelto gran parte del problema de la electrificación de, de los transportes. No de la aviación, justamente como hablamos hace unos episodios, pero sí del resto. No os voy a decir más porque estoy aquí ya haciendo spoilers, me estoy digamos, apropiando de, de, del podcast de, de Paco, pero escuchad Plug and Drive, el último episodio desde luego es espectacular. vale. Otro podcast que os tengo que recomendar, ya no, de la red de Milcar FM, pero no por ello, no deja de ser bueno, es eh, el podcast de mi amigo Andreu, Securizando. Eh, pues mi amigo Andreu, que son ya décadas de amistad, eh, como experto en seguridad, en ciberseguridad, comenzó un podcast con una ambición de, de dejar claros algunos conceptos, de sentar algunas bases, y con el tiempo se ha convertido pues, en todo un podcaster el tío, con una capacidad de, de mantenernos un poquito al día y de dar esos pasos más allá para las personas que, por ejemplo, tenemos esta, esta afición a la tecnología, pero no somos expertos en seguridad, y sin embargo, te explica eh, pues eh, todos desde los protocolos hasta las novedades. Hasta los riesgos que hay, con, con un ánimo de verdad de, de profundizar en el tema. Así que, por favor, escuchad, a Andreu, en, en Securizando. Y por último, pues eh, tuve una experiencia la semana pasada, no religiosa, pero muy bonita, con, con mis compañeros de Desde Boxes. Yo hace muchos años, algunos lo sabréis, hacía un podcast eh, con, con ellos, o ellos lo hacían conmigo, de Fórmula 1, en el que prácticamente cada semana. <coughs> repasábamos carrera tras carrera y hablábamos incluso un poquito de, de, de todas las novedades, de todas las noticias, que eran muchas, que rodeaban el mundo de la Fórmula 1. Poco a poco, no sé si, no sé si la propia Fórmula 1 o, o mi condición de ser padre me fue alejando de, de las carreras. Bueno, no es que fuera, pero quiero decir de, de verlas, de disfrutarlas, de, de tener la capacidad de comentarlas hasta que luego llegué el momento en que me vi fuera de, 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 la, de, de tener las, la, los requisitos necesarios para part participar en el podcast. Pero... Uh, el otro día, no sé cómo surgió, así de repente terminé invitado y, y llegué a la grabación, y aunque no hablé de Fórmula 1 porque yo no tengo capacidad, sí que pudimos pues pues hablar un poquito eh, ellos siguen al pie del cañón y, y ya os digo yo que eh, después de haber hecho un podcast de cine, de tecnología este mismo el podcast de Fórmula 1 es el, más, el, el, que, el que más esfuerzo lleva porque es, es, tiene unos requisitos muy altos de, de estar al día, de ver las carreras y luego además de, de hacer un podcast grupal con muchas personas a distancia que técnicamente requiere mucho y luego ya no digo eh, editarlo y publicarlo es, es un pedazo de podcast y lleva ya nueve años entre nosotros así que eh, si os gusta la Fórmula 1 o si creéis que os podría gustar el primer podcast que deberíais escuchar es desde boxes Arrancamos este primer bloque de tecnología para hablar, con, en este caso, con Santi, porque eh, al fin y al cabo Starlink es, es un proyecto de SpaceX eh, que enseguida os vamos a contar, que tiene, yo creo que, la fuerza suficiente como para transformar la forma en la que concebimos la conexión a Internet. Pero, um, pues si tenemos que hablar de SpaceX, pues eh, también traemos aquí a nuestro propio experto. Así que, muy buenas noches, Santi. Muy buenas, Ger, muy buenas intrépidas intrépidos. Bueno, eh, vamos, a, vamos a empezar hablando de, de qué es Starlink eh, y al fin y al cabo es un, una eh, red de satélites, de comunicaciones que prometen entregar a personas que tienen eh, dificultades para acceder de forma habitual o de la forma normal a través de fibra a, a internet con una velocidad eh, normal, una velocidad aceptable para los estándares de, de, este, de este 2020 y sobre todo con una latencia adecuada también porque es verdad que existen soluciones que proveen internet en lugares remotos o en lugares que no tienen eh, infraestructuras, pero lo hacen normalmente a unas velocidades pobres y con una latencia enorme, lo cual les coloca a, a las poblaciones de estos, de estos sitios en una clara desventaja de, de, de acceso, de, es decir, vamos desde si el día de mañana se tienen que realizar mmm, operaciones a distancia pues la latencia es operaciones médicas a distancia pues la latencia es, es eh, básica para poder garantizar el éxito de una operación y si nos vamos a lo más mundano eh, si de repente mañana se ponen en, en, en marcha pues, eh, la venta de entradas para un concierto una persona que tiene una latencia mucho más alta ya va a tener digamos, ahí una desventaja, ¿no? es decir, ejemplos de lo más y de lo menos, pero que a la suma proporcionan una diferencia eh, apreciable, ¿no? Es decir, en, en, este, en este 2020. Bueno, entonces, red de satélites con acceso a internet. Ahora bien, ya existen satélites de, de hecho hace decenas de años, 40, 50 años que existen satélites de comunicaciones. ¿Por qué la red de Starlink es diferente, Santi?
2: Principalmente por la altura. Eh, los satélites de comunicaciones clásicos eh, se conciben para estar en la órbita geoestacionaria de 36.000 kilómetros y esto tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Ventajas? Pues que en este caso eh, están siempre enfocando sobre el mismo punto, eh, la Tierra. Tenemos los casos del Meteosat, por ejemplo, que siempre está enfocando sobre la zona, digamos, europea, etcétera. Luego está el Astra, Ispasat, eh, etc. Cualquier satélite de este tipo... Siempre están enfocados ahí. ¿Qué pasa? Están tan lejos que la latencia, como tú decías, puede ser un gran problema. ¿Cuál es la gran diferencia? Los satélites de Starlink,
1: en este caso, van a orbitar a 550 kilómetros de altura. Para entender esa diferencia de altura, lo que provoca, vamos, vamos a irnos prácticamente a nuestra adolescencia, ¿no? a los deberes de física. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Si colocamos un satélite, es decir, a 36.000 kilómetros y lanzamos una señal que tiene que ir y volver, vamos a obtener más o menos, es decir, unos 72.000 kilómetros de, de distancia. A 300.000 kilómetros que viaja la luz, pues es prácticamente 7x428, pues un cuarto de segundo, es decir, estamos hablando de más de dos décimas de segundo de retraso solo en lo que va y vuelve. Hay que añadirle, pues, luego ya milisegundos de gestión en el satélite, lo que sea, ¿no? Es decir, pero estamos creando ya un, 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 un lag de, de, con la tontería, van a ser tres décimas de segundo. Mientras que, si el satélite está a 550 kilómetros, estamos hablando, pues, de un viaje de 1.100, 1.100 versus 72.000. La diferencia está clara, la ventaja está clara. Eh, eso, lo que tiene, digamos, otras consecuencias, y ahora vamos a hablar de las consecuencias de querer montar una red de satélites a tan baja altura, bueno, hay consecuencias eh, astronómicas hay consecuencias astronáuticas, hay consecuencias eh, físicas para, para, para el propio satélite hay un montón de consecuencias pero la primera es que la órbita cuando en un satélite geoestacionario tarda 24 horas en, en dar una vuelta a la Tierra y por eso se quedan fijos, digamos, enfocando un en una, una área, por eso la gente que tiene, una, todos los que tuvimos ahí un, una, una, antena, una antena satélite enfocando al Astra en los tiempos de, de Digital Plus y todas estas cosas, pues no teníamos que estar moviendo la, la antena constantemente, la dejamos clavada y nos olvidábamos. Y era porque había un satélite que estaba siempre, digamos, en la misma posición relativa y no se movía. Los satélites de Starlink se van a mover una barbaridad, porque en lugar de 24 horas dan una vuelta alrededor de, de la Tierra en solo 90 minutos, minuto más, minuto menos. Entonces eso supone <risa> minuto arriba de exacto que si estamos que si estamos eh, queremos conectarnos durante una hora eh, nos van a pasar por la cabeza una barbaridad de satélites, porque si no directamente nos quedamos sin conexión. Si la antena enfoca un punto y en ese punto pasa un satélite, pero se va, y hasta el, al cabo de cinco minutos no llega otro, eh, significa cuatro minutos de, de desconexión. Por tanto, el número de satélites que hay que poner en marcha es eh, enorme. ¿Qué, ¿Qué cifras barajamos, Santi? Bueno, si te parece, empezamos por los que están los que se han lanzado hasta
2: ahora, que son Venga. 895. Se 895. Rápido. De no. los cuales eh, algunos ya se han caído, pero bueno, eso si queréis lo contamos luego con el tema de, los, de las contras y de los Corre. problemas que tiene el tema de la altura. Para tener un servicio de calidad, eh, para empezar una fase ya no beta, sino una, fase, una primera fase, serían 1.440 satélites. Y se pretende llegar a unos 7.000 satélites, 7.500 satélites. Pero se está hablando que en caso de que sea necesario, supongo que para reforzar la red y para darle otro uso aparte de, del
1: que se quiere dar ahora, se está hablando de llegar hasta 40.000 satélites. Sí, 40.000 a lo mejor es la cifra más exagerada, la más alta, la más, a lo mejor, pues eh, ahora mismo. Eh, improbable, pero 11.000 satélites es una cifra que todo el mundo está de acuerdo que se puede llegar a, a, es a bien, tener bien. Eh, de una forma viable. Claro, eso es lo que imaginaos que una empresa... Quiere eh, lanzar 11.000 satélites en el espacio de además de pocos años, porque no quiero decir no puedes tener una rotación demasiado demasiado larga de estos satélites. Si para cuando lanzas el primero ya tienes que estar eh, jubilando eh, para, si, para cuando lanzas el último ya tienes que estar jubilando el primero. Al fin y al cabo te vas a pasar toda la vida lanzando esos satélites. Por tanto tienes que hacerlo en un lapso de tiempo pues más o menos eh, corto, bueno relativamente corto. Cualquier empresa que intente hacerlo y vaya a cualquier empresa de, de, lanza, bueno, de lanzadores de, de, de cohetes para decir, oye, me, me pones en marcha 11.000 satélites, lo primero que te van a decir es que no, porque, porque nadie tiene esa capacidad de lanzar tantos cohetes, nadie, excepto la propia SpaceX. Claro,
2: con eso, si tú tienes tus propios cohetes, no solo te sale mucho más rentable, sino que además es que te sirve para hacer, eh, entre comillas, experimentos con tus propios cohetes. Los puedes exprimir al máximo. Eh, en la misión número 14 de, de Starlink, el uh, lanzador en eh, la primera fase se había recuperado cinco veces y con la 14 ya fueron seis veces. Estamos hablando de, de unos niveles de, de eficiencia que no puedes conseguir con compañías
1: habituales. Claro. Y lo que tú dices, es decir, si la carga es tuya, pues bueno, pues te puedes arriesgar a perderla mmm, sin bueno con, con, una, con unos costes mucho más, mucho más asequibles. Tengamos en cuenta además que, bueno, a ver, los satélites eh, los satélites Starlink son muy especiales, eh, no, no tienen ni la forma ni la función, eh, ni el tamaño, ni el peso de un satélite, digamos, de comunicaciones habitual. Los satélites de comunicaciones, por el hecho de, además de que están tan lejos, suelen ser bestias pesadas que necesitan mucha potencia, mucho panel solar, mucha electricidad para eh, recibir y emitir eh, pues, ondas que tienen que, tienen que atravesar, pues, pues, ya digo, una distancia muy alta. Sin embargo, eh, estos satélites son 260 kilos de peso, de tamaño, pues. ¿Qué te voy a decir? Que de tamaño, como son. Es decir, es es como una tabla de planchas, más o menos. Es más decir, o menos, un metro más o menos. Un metro por, por 40, por. Bueno, pues. Es decir, es algo muy, muy manejable. ¿De acuerdo? Ah. Uh, que además, es decir, eh, tienen un pequeño motor que además es un motor de iones, que es lo más parecido a los motores de las naves espaciales que vemos en las películas de ciencia ficción, porque directamente utilizan electricidad para moverse. Son motores muy poco potentes, pero muy eficientes, que en un satélite es lo que es lo que prima. Tienen su propio eh, localizador de estrellas porque eh, en el espacio el, lo que se utiliza al fin y al cabo para poder entender dónde estás y hacia dónde te tienes que mover son las propias constelaciones de las estrellas. Entonces tienen ahí su, pre, su pequeño telescopio y su pequeño ordenador que en función hacia dónde están mirando saben hacia dónde se tienen que mover. Uh, y luego tienen un único panel solar que tiene diferentes movimientos para intentar eh, evitar eh, que se podemos hablar ahora de eso, es decir, para intentar evitar que el, bien, que el aire que hay a, la, a 550 kilómetros de altura, que todavía queda algo de aire, los frene. Y para además intentar, con diferentes maniobras, evitar crear reflejos, que ese es otro problema. Entonces ahora tenemos el problema, digamos... Eh, físico de, 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 que estudiábamos a veces, ¿no? del impulso de lo, lo, lo que mantiene un, a un objeto en el aire ¿no? es decir, el impulso que lo mueve hacia adelante, eh, la resistencia del aire que lo mueve hacia atrás, es decir, volvemos otra vez a, al instituto y hablamos de esos dos problemas um, porque a 550 kilómetros de altura todavía hay aire
2: Todavía quedan partículas y si estamos hablando de que te estás moviendo a tal velocidad que por muy pocas partículas que haya, poco a poco vas perdiendo velocidad, eso te va haciendo perder altura. Al mismo tiempo que pierdes altura, pues entonces las, hay más cantidad de partículas de aire y el efecto se va incrementando, que es el gran problema que tienen estos satélites a, a solo 550 kilómetros.
1: Y, y, y para crear menos reflejos a la, en la, de, de luz en la Tierra, eh, los paneles solares de estos satélites lo que hacen es que cuando están operando se colocan de forma perpendicular, es decir, hacen como de vela. De forma que si tú estás en la tierra apenas los puedes ver, porque digamos que está como en fila india el panel solar, no está en modo espejo, sino que está como en fila india, no apenas lo puedes ver, pero por contra eso lo que significa
0: es que At Bridgewater College, we believe that the greatest possibilities in life are realized in what we build together. So we've designed the Bridgewater Experience as a network of connections to big ideas, great mentors, inspiring classmates, and professional experiences. Your team will learn and grow in ways you never thought possible. Schedule a tour or find an upcoming campus event at bridgewater.edu slash connect. So together, we can begin to build connections for life. Again, that's bridgewater.edu slash connect
1: cuando el satélite se mueve hace de vela y cualquier partícula de aire que tenga la recoge el panel solar y hace que vaya frenando de ahí a lo mejor no se sabe exactamente el que algunos de los satélites que se lanzaron ya hayan caído y pues
2: curioso. sí, que se dice que son unos 49 que ya han desorbitado, no sabemos si a propósito o porque sé que algunos salieron defectuosos y los han querido quitar de medio, o simplemente por el tema este que tú dices, que por, la, por el aerofrenado han terminado cayendo
1: a la Tierra. Claro, SpaceX lo vende como algo positivo, y es en plan, no os preocupéis, si un satélite no se pone en órbita correctamente, al cabo de unas semanas, eh, ese, ese, ese gasto, digamos, ese freno, ese aerofreno, como has dicho tú, Santi, lo va a traer de vuelta a la Tierra, lo va a quemar y se acabó. No se nos van a quedar satélites colgando ahí muertos sin control. Eso es verdad que es una ventaja. Uh, el otro problema, digamos, astronómico es justamente para los astrónomos y es que estos satélites mmm, reflejan, sobre todo a la salida y a la puesta de sol, es decir, cuando el satélite eh, coincide con la salida y la puesta del sol eh, reflejan la luz solar y provoca que si tú estás con un telescopio, estás haciendo un estudio, una investigación de repente, cuando llegas por la mañana y ves un poquito lo que ha grabado el, el, el telescopio, te encuentras con 18 rayas eh, pasando así a lo bestia por, por toda tu observación y te revienta todo el trabajo que habías hecho. Uh, SpaceX sabía que eso iba a suceder hasta cierto punto. Tomó medidas, como por ejemplo decíamos, es decir, que los paneles solares cambian de posición en función cuando están intentando colocarse en su órbita, cuando no, es decir, hacen lo posible posible para evitar esto, pero pero no lo, no lo han conseguido. Y hay un problema. El parasol. Considerable. Entonces, han hecho exacto. Es decir, a partir de, desde hace un tiempo, todos los satélites que se ponen en marcha tienen un parasol. Pero, un parasol, digamos, sí, como el de los coches, quiero decir, o sea, parecido. Eh, de hecho, ¿cómo lo llaman? Eh, tiene un. Visorsat. Viso, es, exacto, tiene un nombre. ¿Qué significa? Que tiene un pequeño parasol para evitar que el sol refleje con, con la parte digamos donde están las antenas, que como es metálico pues se pues reflejaba el sol otra cosa que han hecho ha sido pintar los satélites con una pintura que absorbe más el sol, que, que refleja menos el sol y por tanto causa menos reflejos pero el problema va a estar ahí y es un problema que en algún momento pues también hay que valorar es decir, qué van a aportar y en qué van a perjudicar es, es, es todo tiene sus pros y sus contras y luego el último problema del que podemos hablar es la saturación de satélites en el espacio. Pongamos que Amazon, perdón, Amazon, perdón, que eh, SpaceX consigue poner en marcha 11.000 satélites en el espacio. Claro, no va a ser la única empresa, ni tampoco el único país, que va a querer tener su red de satélites de comunicaciones a órbita baja para proveer de acceso a todos sus ciudadanos. Tú me comentabas Santi, que, que ya hay otros países que han, han levantado la mano y han dicho, nosotros también lo vamos a hacer.
2: Sí, China también quiere.
1: Por supuesto. Y China, eh, pues no tiene problemas. Es decir, si tiene que colocar 50.000 satélites, te los coloca. Y si te tiene que ocultar la posición de 25.000, también te los va a ocultar. O sea, no, no va a tener problema en, en si Y si se le quedan 200 satélites colgados, eh, tampoco te lo, va a tener ningún problema en no decirte. lo quiero decir. Eh, son muchos jugadores. Eh, otras empresas perdón, otras empresas en Estados Unidos, como la propia Amazon, también ha dicho que quiere eh, poner en marcha su propia red, lo cual es beneficioso, porque si solo dependemos de un proveedor, es un monopolio. Y dentro de un par de décadas, pues esto puede ser pues un, un servicio más como el que ahora entendemos que si te vas al campo pues tienes cobertura de móvil pues vamos a esperar que si te vas al campo eh, el día de mañana pues incluso tú te vayas con tu antena no es decir la barbacoa tal y la antena de Starlink y dices no no aquí tenemos eh, internet de alta velocidad ¿para qué? bueno ¿para qué? pues porque hace falta siempre internet de alta velocidad Pero no, el negocio está ahí el negocio está ahí entonces eh, bueno Vamos, vamos a ver cómo se desarrolla, es decir, a, ayer mismo, es decir, desde luego los lanzamientos que, que, que SpaceX necesita son muchísimos, imaginaos, no hemos comentado eh, cuántos satélites son capaces de poner en órbita a la vez, para que os hagáis una idea, cuando se lanza un, un satélite eh, de comunicaciones o un satélite normal, lo normal, si son satélites de un peso estándar, de entre 2 y 4 toneladas… Uh, o entre 1 y 4 toneladas más o menos, lo normal es poner en marcha uno o dos lanzamientos a la vez. A veces no por el peso, sino también por un tema de volumen, y es que pues los cohetes pueden llevar, cier tienen cierta, cierta capacidad, tantos metros cúbicos, digamos, de espacio, y cuando colocas un par de satélites ya te quedas sin, sin, sin espacio. Otras veces porque... Colocar dos satélites a órbitas diferentes es una maniobra muy complicada. Si lo si multiplicas por tres o por cuatro, directamente a lo mejor no tienes un motor que puedas encender tres veces, diferent, tres veces eh, eh, en tres ocasiones para colocar tres satélites en tres órbitas diferentes. Entonces, eso es lo normal. Dos satélites es lo más normal del mundo cuando tienes que hacerlo. Starlink, como son satélites muy planos, pequeños, ligeros y están además concebidos para el Falcon 9 consigue en un solo lanzamiento poner en marcha algunos más. Pues sí, casi nada, solo ponen 60 cada vez que saltan, imagínate. 60 satélites que si veis un vídeo eh, cuando se ponen en, en órbita los sueltan ahí como, como el que trae muchas cosas de casa y suelta las bolsas, es en plan, ¡Pababra! literalmente. <risa> y luego, eh, que eso estaría muy bien que también pasara con la compra, poco a poco los satélites utilizan su, su telescopio de navegación y sus motores iónicos, su motor iónico, para colocarse poco a poco en el sitio adecuado, eh, en la, a la altura perfecta, a la velocidad adecuada y haciendo la órbita que necesita para formar parte de esa red. Tú nos decías, Santi, que a día de hoy, porque además hoy ha habido un lanzamiento, ¿verdad? Hoy que estamos grabando esto, eh, sábado 24 de octubre, ha habido un lanzamiento.
2: Mm -hmm. Esta, esta tarde, Hora Española, ha habido un lanzamiento, la misión número 15, y bueno, ha sido todo un éxito, han recuperado la primera fase para volverla a utilizar en otro lanzamiento, se han colocado en órbita los 60 satélites y ya contamos con
1: 895. No está mal, no está mal, 895 satélites. Nada mal, nada mal. Ya se han hecho, ya se han hecho pruebas, eh, hay una, una prueba en beta privada pues muy, muy cerrada pero ya se han ido filtrando y yo creo que por, la parte, por parte de la propia SpaceX ha ido filtrando un poquito de información y lo que vemos son conexiones que van entre los 40 y los 100 megas más o menos con una latencia de entre los yo que sé, a lo mejor los 10 y los 30 milisegundos o 50 milisegundos eh, lo que consiguen es eh, el servicio de fibra el producto de fibra es decir, de 100 megas sí. que varían un poco con una un latencia menos, de unos de 20... ¿eh? Un poquito menos de 100 megas. Sí, un poquito menos. A lo mejor una es, conexión es 70, de conexión de 80 básica. megas. Eh, pero, y con una latencia de lo mejor de, yo qué sé, 20 milisegundos. Es, es, es decir, es algo muy estándar. El precio todavía no se sabe. Ellos hablan... Que, que por supuesto además es el que no te lo va a poner caro, no entonces te dice que, que va a ser el, el habitual, sí. es decir, lo, lo que puede pagar una persona en la ciudad por su conexión a internet es lo que podrá pagar una persona que esté en una granja a 200 kilómetros de, de la ciudad más cercana eh, para tener una conexión de similar calidad. claro Si es así, ya digo, es, es un, una revolución y dentro de 20-30 años podemos estar pues eh, recordando estos momentos cuando se ponía en marcha la red. Eh, es, es, no, lo, no, no, no soy yo el primero y es una broma que se suele hacer el comparar Starlink con Skynet ahí, ahí también lo voy a dejar bueno uh, podéis entrar en starlink.com eh, registrar vuestra dirección de correo electrónico la localización de dónde os gustaría tener conexión y eh, pues la compañía de Elon Musk os va a avisar un poquito cuando haya noticias en vuestra área y, y tal vez, si tenéis mucha, mucha suerte, pues en una beta pública que habrá de abrirse, habrá de abrirse, eh, ya no solo para Estados Unidos, que es la primera parte que van a hacer, sino para todo el mundo. Habrá que ver cómo funcionan en diferentes partes del mundo toda, toda esa infraestructura que luego no hemos hablado y desconozco prácticamente toda la información de las bases de tierra que van a manejar toda esa conexión, pues esa imagínate. conectividad. O sea, eso, eh, imagínate. wow Wow, eso habrá que, habrá que investigarlo un poquito pero de momento ya nos alucina eh, pues esos mil satélites prácticamente que hay en órbita bueno eh, Santi, en unos minutos eh, calienta que sales otra vez esta vez para hablar de Starship
2: perfecto, pues nada, voy a tomar un café y hasta ahora
1: Con esta promesa de transparencia que tengo con vosotros, os voy a contar que, que incluso pocos minutos antes de, de comenzar a grabar este, este podcast no tengo, no tenía ninguna idea de, de sobre qué hablaros en, en la sección aeronáutica. Y fijaos que hay un montón de temas, ¿no? pero uh, a mí el, por una parte el cuerpo me pedía hablaros un poquito de la situación en la que están las aerolíneas. Eh, por, por la crisis, por la pandemia hablando un poquito pues la semana pasada de cómo sí volar eh, y cómo es la experiencia de volar en la época del COVID-19 eh, pues esto sería una segunda parte no es decir, es, qué es lo que ocurre cuando se decide no volar en la época del COVID-19, de la de, de, COVID-19 la COVID para las aerolíneas eh, pero es verdad que tira un poquito para abajo y, y es un poco triste porque es, es un sector hay muchos sectores que están sufriendo y las aerolíneas es, es uno de ellos no eh, además por diversos motivos el, el hecho de que tengan pues ese carácter muchas de ellas eh, internacional eh, que haga que tengan que cumplir pues con las restricciones ya no solo de un país sino que con dos a la vez cuando vuelas una ruta y si multiplicas por 25 rutas pues de 25 eh, países diferentes o más ¿no? Pero efectivamente tira mucho para abajo. Y como además, justamente este trozo del podcast lo estoy grabando por la mañana y habitualmente lo grabo por la noche, pues el cuerpo a lo mejor me pide algo más un poquito eh, positivo, al menos nostálgico. Coincide que hace poquitos días además recibí un correo de Leandro Beriso que luego además os, os resumiré, eh, en el que narraba un, una, narra una anécdota que, que él tuvo a bordo. Y, y contaba algo que... Que me ha tocado mucho, ¿no? Es decir, y, y decía que, que para él los vuelos eh, arrancan prácticamente cuando sale de su casa y coge el coche o coge el medio de transporte para ir al aeropuerto. Y eso me ha, me ha despertado en mí eh, la voluntad, y permitidme la chapa, que, que a lo mejor os suelto ahora, y os invito desde luego a que, a que me enviéis, si tenéis, pues ese tipo de sensaciones cuando, cuando vais a viajar, o ese tipo de anécdotas, eh, o de. bueno, o de. O de sentimientos que os despierta viajar, porque para mí desde, desde muy pequeño viajar a siempre, siempre ha tenido un componente, eh, no voy a decir mágico, pero voy a decir que, que ha sido siempre muy especial. Eh, además, es decir, yo como, como hijo de inmigrantes tuve, tuve la oportunidad desde, desde bien pequeño de, de, de volar ¿no? a, la, a la tierra de mis padres en un vuelo muy largo para, para bueno pues para ver a la familia. Y ello eh, de repente hacía que cuando, cuando yo tenía ocho años, eh, todo el proceso de preparar un viaje, de preparar la maleta, eh, de, de preparar todos los documentos, de ver a mi padre pues nervioso, porque quieras o no, pues era una responsabilidad, un viaje tan largo encima con un niño, pues eh, todo ello de repente aportaba como que, que lo que iba a suceder en mi vida de niño no era habitual sino que era algo eh, especial el, el subir despedirme de mi familia aquí el de repente pues embarcar en el vuelo desde Palma a Madrid porque siempre siempre viene ese primer paso eh, que es como además una especie como de tráiler porque es un vuelo pero es corto y, y no es no es el mismo uh, y llegar a Madrid y ma el, el aeropuerto de Barajas y yo luego que he estado eh, muchas veces muchas veces por placer y por trabajo y por trabajo volando y por trabajo sin volar eh, sigue, cuando llego además sobre todo en la terminal antigua en la 1 2, 1, 2 y 3, ¿no? que son los edificios antiguos que había que siguen existiendo eh, me transmitía a mí, me volví a devolver a esa edad y a esos recuerdos eh, es, es un poquito para mí es comparable como las escenas de las películas donde el barco se va y está todo el mundo con el pañuelito despidiéndose pues eh, esa terminal donde de repente se juntan y, y es algo que a mí siempre me ha fascinado es decir, de repente en una terminal de vuelo en la zona de las puertas de embarque, donde prácticamente todo el mundo que ves eh, está a punto de, ten, de, de abordar, eh, de, de embarcar en un vuelo, uh tiene algo de verdad muy que me ha transmitido siempre algo muy especial. Son una cantidad de personas que van a iniciar viajes, algunos más cortos pero otros muy largos, viajes que de repente les han salido de urgencia, viajes que a lo mejor llevan años planeando y ahorrando para ellos y hay muchas emociones y además por, por mil motivos, desde los motivos más eh, alegres hasta los más tristes se puede llegar a volar. Pero todo eso se junta en una sala de embarques eh, donde además la gente y eso es algo que, que, que hemos hablado muchas veces eh, con, con amigos y compañeros eh, en los aeropuertos existe siempre un, un, un punto de ansiedad porque de repente te sacan de la de la, de la naturalidad y de, del confort que te aporta tu, tu casa tu hogar y te colocan en un sitio muy grande en el cual no estás normalmente habituado a moverte donde además pues eh, tienes que estar a una hora precisa, en un lugar preciso donde hay cambios que tú no controlas y donde es, es como si a mí me pusieran en, en la jungla, es decir es, es algo que, que normalmente no, no estás ahí y te provoca pues eh, ciertos, ciertos nervios. Entonces se junta toda esa gente. Eh, y de repente pues empieza el embarque cuando empieza el embarque, además es cuando son aviones grandes, que son embarques que, que llevan un poco más de tiempo eh, es un momento espectacular eh, cuando he viajado, y ya digo, me pasó con, con ocho años la primera vez, además volando en un Boeing 707, que algún día hablaremos de ese, de ese avión, y luego un par de años en, en, un, en un Douglas DC-8, que también tenemos que hablar de ese avión porque son, ya digo, aviones que sientan la base ¿no? de lo que es la aviación comercial actual eh, y la parte en la que de repente, pues llegas, presentas los papeles, hay un puntito de nervios de examen. Por favor, que esté todo bien, que no me digan que hay overbooking, que me asignen el asiento que yo pensaba o que me asignen el asiento que me han dicho abajo, que me iban a. Todo es decir, pasa. Cuando te dicen, sí, adelante, pasa. Y vas caminando por el pasillo y llegas al avión y ya te recibe la tripulación. Y de repente, yo creo que si el viaje ya había comenzado cuando sales de tu casa, eh, cuando te subes al avión ya estás volando. Porque eh, ya, ya digamos como que has pisado ya Es, ya, es como, como cuando jugábamos de pequeños no al, al escondite Y hacías salvo, no dices yo ya me he subido al avión Entonces eh, subes, buscas el asiento y, y, y en ese momento entra además yo creo que un, un instinto de nido no de decir vale, pues eh, dónde la maleta La voy a subir y que me quede aquí cerca Por si la tengo que abrir en pleno vuelo Luego eh, la, la chaqueta o lo que lleves de mano La mochilita pequeña, etcétera, etcétera Bueno esto lo pongo aquí, que te encuentras en el avión Que si una manta, una revista, eh, lo que sea y luego te sientas. Y a partir de ese momento llega un momento que es eh, el, el espectáculo de ver el resto de pasajeros. A no ser que tú seas de los últimos, pero de ver el resto de pasajeros, de cómo llegan. Y realmente ves en sus caras los nervios, la ilusión, eh, pues incluso la tristeza, pero eh, todos los sentimientos que llegan y todo el mundo mirando, la mochi, mirando su asiento. Es decir, con lo, lo mismo que acabas de hacer tú lo ves de repente en todos lo, lo, los demás pasajeros. Y como si fuera una coreografía... así Cómo va terminando el embarque y así como se van sentando los últimos pasajeros, sabes que de repente llega el segundo acto. Y es cuando de repente ves a, a, a las tripulaciones. Esto yo lo he hablado con, con tripulantes. El hecho de, de, cómo, uh, de cómo muchas veces los pasajeros nos preguntamos qué hacen. Porque los ves subir, bajar, moverse para arriba, para abajo, hablar unos con otros. Y, y, y es como una especie como de, literalmente, coreografía que, que no sabes exactamente para qué sirve, pero entiendes que debe tener alguna función. Cuando ya notas que se cierra la puerta, cuando ya hay los primeros mensajes, cuando, si lo, vosotros lo notáis, de repente hay un pequeño movimiento del avión y es que eh, el tractor que, que, que lo pone marcha atrás y que lo, 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 lo coloca ya listo en, en, en la plataforma del aeropuerto para que arranquen los motores, no, ese, ese pequeño movimiento que hay al inicio, dices, bueno, aquí ahora ya nos movemos. Y literalmente el viaje ha comenzado, porque... Eh, para, para considerar el, el tiempo de, de vuelo, el tiempo de viaje de un avión a otro, para incluso desde los sindicatos para que los pilotos empiezan su, su vuelo desde el aeropuerto que considera que el avión ya eh, pues eh, está, está, está un vuelo en marcha, es decir, es cuando el avión literalmente empieza a mover sus ruedas, ¿no? entonces ahí empieza el viaje. Eh, ya es otro momento, otro momento para mirar por la ventana, para ver qué es lo que hay alrededor, las terminales, los, los aviones. Eh, si eres como yo, pues evidentemente pegas la nariz y vas viendo todos los aviones. Si estás además en un aeropuerto eh, donde tienes la oportunidad de ver otras compañías y, y otras rutas diferentes, pues evidentemente, ya digo, la nariz pegada en, en la ventana. Y luego ya llega toda la fase del despegue. No, no voy a... No voy a a, a continuar porque podría contaros prácticamente las sensaciones que tengo en, en cada punto del vuelo y a lo mejor eso es algo que, que me podría guardar para más adelante pero um, como veis al menos para mí Viajar tiene ese componente. Ya no voy a hablar de, de algo que para mí, como, de, como decía un humorista, es, es, es mágico y es el hecho de, de luego volar. Es decir, eh, de, de luego colocarte a 10 a, a o incluso 11 kilómetros de altura, a 900 kilómetros por hora o incluso más y, y durante horas estar allí. Y que además ahora incluso tengas la capacidad de conectarte a Internet. Es decir, es como, es como, como si de repente el futuro eh, lo, lo estuviéramos viviendo en ocasiones. ¿no? Entonces, um, no, no voy a entrar más allá, pero, pero sí tiene todo ese componente. Yo siempre siempre he disfrutado los viajes prácticamente desde el momento en el, en el que los he pensado. Y, y comprar el billete solo era la confirmación de eso, ¿no? pero todo en la preparación. Y, y el estar listos, el estar eh, recoger, hacer las maletas, también me aporta muchísimo. Me, 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 me hago, o sea, es, es una parte importante del disfrute del viaje. Eh, y todo ello digo, ha sido por, por, por esa, esa, esa carta de, de, de Leandro en la, que, en la que comentaba eso, es decirlo cuando, cuando te despiertas por la mañana, esos madrugones cuando tienes un vuelo a las 7, a las 8 de la mañana que te pegas, eh, la sensación de poner tú las calles, la sensación de eh, yo en, siempre además tengo los nervios de no olvidarme nada, de no tener que volver a casa, de revisar si llevo todos los documentos o todo lo que llevaba, muchas veces luego es la confirmación de que algún, yo sé, de, alguna vez me ha pasado de volar sin auriculares y sentir esa falta durante todo el vuelo, de decir, ostras ahora podría tener eh, estar disfrutando yo de una serie o de, 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 de algo de música ¿no? Pero eh, esas cosas que te dejas el, los nervios y luego salir ¿no? y salir de casa. Luego está el volver, que el volver a lo mejor tiene, tiene componentes más tristes, pero luego tiene siempre la, la alegría de volver a estar con los tuyos. no Pero um, todas esas sensaciones son cosas que, que, por ejemplo, yo ahora mismo echo de menos, porque, porque ya digo, volar ahora mismo no, no es ni lo más sencillo, ni ni por la abundancia de vuelos, ni por la, la capacidad a lo mejor de volar, pero sobre todo a lo mejor por los motivos para tener que volar. Es decir, hay, hay gente que necesita volar y que lo sigue haciendo pero eh, luego los viajes más de ocio son, son, son los que más han resentido. Así que no sé cómo voy a titular esta sección ahora en cuanto deje de grabar y, y continúe, ¿no? pero quería contaros al menos personalmente un poquito esa sensación que siempre he tenido eh, y que cada vez que, que estoy en una, en una puerta de embarque para volar, ah, pues ya digo, no a lo mejor un vuelo de, de una hora o de 50 minutos, sino un vuelo de, de 12, de 10, de 9 horas, siempre de alguna forma me vuelvo a sentir... Como ese niño de ocho años que, que cruzó el Atlántico, bueno, en realidad por segunda vez, pero la primera vez no me acordé, no tenía memoria, eh, que, que cruzó el Atlántico con, con mi padre eh, y, y es, es una sensación fantástica. Bueno, espero, solo para terminar, decir que ojalá muy pronto podamos todos tener eh, esas sensaciones que tenemos al volar. Bueno, pues eh, después de su café eh, nocturno, tenemos aquí otra vez a Santi y vamos a hablar esta vez. Descafeinado. Descafeinado, es interesante. Vamos a hablar un poquito de, de Starship. Eh, antes de... Le, voy a dejarle a Santi enseguida. Lo único que voy a decir es que eh, eh, este, este episodio prácticamente monográfico de, de Elon Musk lo que, está, lo que está permitiendo es hablar de dos iniciativas muy interesantes, como son el acceso a Internet de una forma diferente a lo que habíamos concebido es decir, eh, de un acceso mucho más eh, democrático de cualquier persona que se encuentre en el mundo a internet y ahora vamos a hablar del acceso al espacio también con un coste mucho más reducido de lo que se ha imaginado hasta ahora, lo cual va a permitir que personas, empresas, iniciativas eh, pongan en marcha proyectos que hasta hace 10 años eh, era directamente inconcebible porque los precios para, para conseguirlo eran, eran tan altos que, que no se podían eso directamente ni, ni imaginar. Elon Musk está ahora eh, diseñando y construyendo un vehículo espacial que eh, nos permite soñar con un espacio muy diferente, mucho más plural de lo que teníamos hasta ahora.
2: Pues sí, Elon Musk y sus chicos de SpaceX llevan, llevan bastantes años ya con el tema de, de la Starship. Eh, vamos a hacer un pequeño paso atrás y veremos algo... De cómo empezó todo esto. En 2016, eh, Elon Musk, en una de sus famosas presentaciones que le encanta hacer, a pesar de que, como tú ya sabes, no es un buen orador, no, disfruta de estas, de, sobre todo de este hype, le encanta crear hype. Y entonces presentó lo, lo que sería el concepto del ITS, del Interplanetary Transport System, que básicamente era un hermano mayor de la Starship, o sea, era una auténtica bestia. Eh, era un bicho de 12 metros de, de diámetro, de 150 metros de altura, podía subir a órbita baja 300 toneladas, era de fibra para, de, de carbono,
1: una para pasada. Para una idea, permíteme Santi ahora mismo el cohete más potente que ha existido nunca que es el que llevó al hombre a la luna, el Saturno 5 eh, colocaba en órbita 145 toneladas ¿vale? es decir eh, o sea que se estaba hablando de un cohete que era más del doble de, de la capacidad que tenía el Saturno, el Saturno 5 que es lo más grande que ha existido hasta ahora
2: Sí, así es. La verdad es que dejaba, dejaba en pañales a cualquier cohete que se, hubiese, que se hubiese construido. Evidentemente en ese momento nadie se lo creía. Y bueno, él mismo poco a poco pasaron los años y fue reduciendo el proyecto hasta llegar a lo que tenemos ahora mismo, lo que se está construyendo en Boca Chica, en el sur de Texas, que es la Starship. Uh, es el último nombre que ha recibido este sistema de super lanzador que, si no cambia las cosas, podrá llevar hasta 150 toneladas a órbita baja superando al al Saturno 5 como has mencionado eh, uno de los cambios que ha sufrido todo este proyecto es la el material en el que estaba construido inicialmente era fibra de carbono como he dicho pero tras probar eh, una serie de hicieron una serie de pruebas con el fuselaje y sobre todo el precio era extremadamente caro, no les permitía las continuas iteraciones que están haciendo, los cambios, eh, todo. Entonces se pasaron al acero inoxidable y es por eso que ahora mismo tenemos en Boca Chica, que justamente lo montaron ayer, la, la nave SN8, que ya le han colocado el cono, le han colocado las aletas, le han colocado los tres motores Raptor y ya
1: está pendiente de la primera prueba de 15 kilómetros de altura. Vale, entonces eh, aquí mentalmente para los que nunca hayáis visto un, una nave espacial eh, Starship de las que de las que estamos hablando, um, bueno pues yo creo que su forma corresponde mucho con su nombre. El nombre Starship literalmente se traduce como nave espacial. Y la forma de, que tenemos para, para un nombre tan sencillo es la forma más sencilla que nos podemos imaginar de una nave espacial, lo que nosotros dibujábamos con cinco años. Es decir, una nave en forma de bala, si me lo permitís, eh, que tiene en la parte superior y en la parte inferior unas aletas a los lados, dos aletas, una a cada lado, para, pues, eh, mientras está volando, digamos, con atmósfera, poder dirigir, poder frenar, poder moverse y, y, y colocarse en la situación que necesite. Ya está. No se ven los motores, los motores quedan, digamos, encofrados en la parte inferior de, de la nave. Sí. Y como dices antes, es decir, eh, ahora mismo hay una es, es un prototipo. Al fin y al cabo, lo que tenemos ahora son, son no, no es prototipos, sino que son, bueno, pues, eh, eh, ¿cómo se dice? Ejemplares de, de test. Por, por, eh, sí, es decir, son son pruebas. Sí, son, son prototipos de prueba. Sí. Uh, y esta nave va a despegar con tres motores desde, desde el nivel de tierra, del nivel, el nivel de mar, hasta una altura de 15 kilómetros para luego sobre todo ver cómo puede descender y en ese descenso colocarse y frenar y parar. Pero, Santi, eh, una vez está acabada la nave no va a despegar ella desde, desde el suelo porque sería imposible, porque entonces no tendría combustible suficiente para colocarse en órbita sino que debajo de esa nave hay un cohete que es la que la va a empujar a prácticamente una velocidad ya para, para colocarse en órbita
2: Sí, así es si sí. la Starship en sí misma es impresionantemente grande cuando esté montada sobre el Super Heavy, que es el lanzador que será el encargado de llevarla hasta órbita eh, estamos hablando de unas alturas que, que bueno, que, que no, no caben en la cabeza hay que decir una cosa, el sistema de lanzamiento va a ser 100% reutilizable, a diferencia de lo que hoy en día está haciendo SpaceX con, el, con los Falcon, que se recuperan parte del cohete, pero bueno que ya está bastante bien, en este caso se va a recuperar todo, una secuencia de lanzamiento así rápida sería eh, se, se lanza sobre el Super Heavy que es una primera etapa que tiene 30 motores Raptor a cierta altura se desprende, esta etapa, esta primera etapa, vuelve a Tierra y en la Starship continúa el viaje, encendiendo sus motores, hasta llegar a órbita. Cuando llega a órbita, o bien se encuentra con otras Starship para recargar combustible y continuar más de la órbita terrestre, o bien, pues desciende en otro punto del planeta para llevar eh, pasaje, para llevar militares, para llevar carga, lo que sea, y así se recupera la nave cuando tiene que volver. Cuando tiene que hacer el re, eh, la reentrada en la tierra, lo que hace es, exacto, es colocarse de, de panza para frenar, que es ahí donde entra el escudo. Por cierto, todavía no se sabe cómo va a ser el escudo de protección, eso es muy importante. Y en ese momento empieza lo que, lo que Elon Musk denomina como el skydiving, que empieza a hacer, pues eso, empieza a caer como si fuese un paracaidista, sí. frenando lentamente sobre donde quiere posicionarse y en el momento adecuado a X metros de altura, bastantes, porque estamos hablando de una gran velocidad, se incorpora, se coloca, se coloca vertical y frena con los motores para aterrizar donde, donde quiera. Eh, estamos hablando de, de muchísimas toneladas a mucha velocidad y eso puede ser digno de ver.
1: Totalmente, totalmente. Claro, la ventaja de, de reutilizar es en la reducción de costes. La ventaja de utilizar motores nuevos, como son los motores Raptor, es que, son motores que utilizan para, para quemar, eh, aparte de oxígeno líquido, que eso lo tienen todos en común, utilizan metano. El metano es un, es un gas que es mucho más fácil de conseguir. Se puede conseguir eh, pues con, con procesos químicos que no necesitan pues, utilizar combustibles fósiles, lo cual pues siempre desde el punto de vista pues, de, de energías renovables y de ecologismo pues, es, in, es importante. Eh, y entonces el precio al que vamos a colocar conseguir esas toneladas en el espacio es mucho más bajo. Y yo estoy, ya sé que estoy obsesionado con el tema del precio, pero es que realmente estás en una nave que es multiuso. Eh, antes Santi ha pasado por por encima de, de algo que, que me gustaría que ahora hablaras más y es el eh, los, los objetivos, es decir, ¿para qué se crea esta nave? Es decir, ¿qué es lo que se quiere hacer con ella? Sí. Eso es súper
2: importante. Inicialmente el objetivo principal eh, es llegar a Marte. Ya sabemos de otros programas que la, la filia que tiene Elon Musk con Marte eh, es el, lo que motiva, entre otras cosas, SpaceX. Además de esto, se ha propuesto utilizar la Starship como si fuese un Concorde. Un Concorde bastante, bastante más rápido, en el cual puedas llevar hasta 100 pasajeros desde cualquier punto de la Tierra hasta otro punto de la Tierra en, en aproximadamente una hora. También, y recientemente los, los militares en Estados Unidos eh, les han, digamos, eh, dado una pequeña subvención para desarrollar el mismo concepto, pero con transporte militar. Imagínate que tienes un conflicto en Afganistán y decides colocar tropas pues, en cuestión de X horas en lugar de 20-30 horas que tardarías con un transporte convencional. Claro, los militares están encantados con esto. También, gasolinero orbital Llegas a órbita baja, te encuentras con una Starship, que es simplemente una gasolinera, te proporciona combustible, el, el combustible que has quemado para llegar hasta ese punto, y con ese combustible extra, pues te puedes salir de la Tierra e irte hasta la Luna, que es otro de los propósitos que también ha firmado con la NASA, para llevar astronautas y carga directamente desde la Tierra hasta la Luna y volver.
1: Vale, bueno, pues eh, ahora intentando cerrar un poquito todo esto, es decir, eh, tenemos que entender dos cosas. La primera, eh, el proyecto, o sea, esto no es un proyecto, es decir, eh, esto no es una idea, no es algo que se esté barajando, eh, para el cual se estén haciendo alguna prueba que otra, no, no. Eh, si buscáis en, en internet, en Twitter, en YouTube... Eh, pues actualizaciones del proyecto de Starship vais a encontraros con que cada día hay novedades, cada día además, eh, a diferencia de otras empresas eh, eh, Falcon, eh, SpaceX trabaja prácticamente al aire libre y, y lo cual hace que prácticamente veas a las personas que están montando en unas grúas una nave, un panel, una aleta, lo que sea tienes una capacidad altísima de, de poder hacer un seguimiento de lo que se está haciendo y se está haciendo mucho. Entonces esto, esto es un tren a toda máquina. Llega el momento de, de, de encontrarse con las mayores dificultades y es que cuando estás en tierra pueden pasar muchas cosas, puedes solucionar, puedes hacer, pero cuando ya colocas, como tú decías, tantas toneladas a tanta altura, a tanta velocidad, es cuando vas a encontrarte con los problemas de verdad y te vas a encontrar con ellos de frente. Entonces, eh, es importante a partir de ahora ver qué es lo que se hace y, y ver cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Mm, claro, no, no, hay, no hay asegurado un éxito, por supuesto que no, pero realmente eh, SpaceX ha puesto toda la carne en el asador. Eso yo creo que es, es, es muy importante decirlo. Si funciona, si triunfa, eh, pues el resto de empresas del sector eh, aeroespacial van a aparecer bueno va a ser como como yo que sé como es decir como el, el que tiene el caballo más bonito después de que después de... how
0: powerful is the Cox network so powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away connecting to remote operating room giving a whole new meaning to the term house call operation complete the Cox network with gig speeds everywhere its internet built for tomorrow today Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply. We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions
1: apply. Henry Ford uh, presentar el modelo T. Es decir, va, 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 es totalmente... Vamos, es que no encuentro las palabras para describir la, la, la distancia a la que se va a colocar SpaceX con respecto a cualquier otro competidor.
2: Si funciona, que esperemos que funcione, SpaceX se va a colocar a 20 años de, de distancia de los próximos competidores. Por ejemplo, eh, rápidamente, Blue Origin la compañía de, de Jeff Bezos de Amazon, uh -huh. todavía están construyendo su super lanzador, que es el uh, New, New Glenn, New Glenn. Eh, van a un ritmo mucho más lento. Tan lento que, le, que les ha implicado que no han podido conseguir ciertos contratos con, uh, con el gobierno estadounidense. Y eso es dinero que no va a entrar. Pero bueno, da igual, este es el hombre más rico del mundo. No pasa nada. De todas formas, lo, volviendo al tema del Super Heavy y del bueno, de la Starship en general, si funciona, Va, va a haber un antes y un después, porque ya no solo por el, la cantidad de carga de pasaje eh, al precio que lo podrás hacer, estéticamente, eh, las instalaciones que va a implicar todo, es, no tiene nada que ver con lo que se ha hecho hasta ahora. Puede ser muy interesante.
1: Totalmente. Bueno... Cuando, así como así como vaya progresando este, pro, este proyecto, aunque ahora digamos cerremos un momento, momentáneamente, eh, estos podcasts que hemos dedicado a SpaceX, volveremos las veces que haga falta para hablar de cualquier novedad que relevante que tenga la compañía, sobre todo en este proyecto, también en el de Starlink, y, y en todo lo que haga, porque realmente son ahora mismo los los líderes en innovación eh, en, en, en el espacio. Y eso pues eh, merece merece la pena toda nuestra atención. Santi, muchísimas gracias. Faltaría más para eso estamos, mujer Hasta pronto. Hasta pronto. Soy plenamente consciente de que al no tener otra melodía y tener que utilizar la misma que utilizo para el inicio y el final, eh, lo que estoy provocando es una respuesta pabliana pensando que esto ya se ha acabado y en realidad llega el momento de comentar alguna, alguna bueno, algún no, el feedback que he recibido esta semana por vuestra parte y del que eh, la verdad es que estoy muy agradecido. Para, para una persona que se sienta aquí a grabar un podcast sobre eh, pues, aficiones, cosas que le gustan, eh, de repente ver cómo la gente saca tiempo para dedicar pues 10 segundos, un minuto, 5 minutos, el tiempo que sea. Eh, para hablar sobre algo de las cosas que yo he comentado eh, es, me parece alucinante, o sea, es, es, es alucinante así que, eh, bueno, vamos a empezar, además antes en la parte de la aviación comenté algo sobre el correo que recibí de Leandro Beriso. Um, bueno, los medios de contacto, como siempre, ya lo he dicho antes están en emilcar.fm barra intrépidos mi correo electrónico es gerardo.rato, eh, con dos tres, arroba protonmail.com eh, para que lo sepáis, por si acaso. Bueno, pues eh, eh, me comenta, y, y hablando un poquito por encima, que eh, Leandro es, es argentino, o al menos eh, vive y trabaja en Argentina es informático eh, con todo lo que ello conlleva lo cual significa que a veces tienes que trabajar dentro y fuera del trabajo haciendo todo tipo de gestiones eh, añado yo pagadas y a veces seguramente sin pagar como todos los que eh, son informáticos o tienen suficiente idea de informática como para poner en marcha otros, otros, otras actividades uh, y además bueno comenta que, que bueno, tiene uh, un contacto con una de las personas eh, con, con una de las personas que trabajan en Conae llevando y, y digamos gestionando eh, los satélites argentinos, el satélite argentino Saocom, justamente un satélite que eh, despegó hace que, bueno, el, creo que es el segundo satélite que se puso en marcha hace relativamente poco y que despegó justamente con un Falcon 9 de SpaceX um, es, es muy interesante cómo eh, países que hasta hace ciertos años pues no se hubieran planteado tener eh, sus propios satélites de comunicaciones lo hacen en marcha dado que cada vez es más importante y que el hecho de estar prestado en el satélite de un tercer país pues eh, está Estratégicamente, pues a lo mejor no es lo correcto. España en los 90 puso en marcha los ISPASAT y ahora Argentina, por ejemplo, tiene los SaoCom. Los Algún día podemos hablar cómo a veces para realizar una misma función pues se tienen varios satélites, de forma que, que se puede duplicar la capacidad de transmisión o, o pueden apoyarse el uno al otro en caso de que se tenga que entrar en un modo de mantenimiento, etcétera, etcétera. Tampoco es que sepa mucho, ¿no? Pero bueno, la lógica invita a pensar a que, a que se, realizan, a, se realizan estas, funciones, estas duplicidades por estos, por estos motivos. Y luego... Eh, entrando un poquito en la parte de, de aviación como os comentaba, eh, cuenta un poquito pues, eso, es decir, el, el cómo, cómo él vive los viajes eh, desde prácticamente cuando sale por la mañana a coger el, un automóvil para, para ir al, al aeropuerto, eh, que me ha recordado mucho pues, esa sensación que yo también que yo también tengo. Eh, el cómo muchos empezamos a amar la aviación, eh, él lo empezó así, eh, siendo pequeñito y yendo al aeropuerto a ver cómo aterrizaban y despegaban los aviones. Um, además, en Buenos Aires hay una, el aeropuerto digamos, de la ciudad, hay dos aeropuertos, no está Aeroparque y Ceiza. Ceiza es, digamos, el gran aeropuerto internacional, pero está como a 40 minutos de, del centro. Pero Aeroparque es un aeropuerto, es el primer aeropuerto que tuvo eh, Buenos Aires, o al menos el primero, digamos, que sigue en marcha. Y. Mmm, y está en, en plena ciudad, está en el centro de, de la ciudad. Entonces es muy fácil ir de paseo, por ejemplo, en un aeropuerto como aeroparque. Eh, y eso hace que, quieras o no, pues, pues eh, se ponga en marcha el gen eh, que tenemos que nos hace amar la, la aviación. Y por último comenta una anécdota, que la verdad es que es muy bonita, de cómo él tomó un vuelo entre, entre Rosario, en Santa Fe y Ezeiza. Y, y se dio cuenta poco a poco de que el vuelo no era normal porque por la forma de embarcar, por la rapidez en la que nada más terminar de embarcar el avión, el, el, el avión empezó a moverse, por cómo entró en pista y no, no paró digamos para, para, para quedarse unos segundos, que normalmente se, se utilizan pues para hacer alguna, alguna comprobación, sino que seguramente se hizo antes mientras se carreteaba, eh, de cómo el vuelo eh, aterrizó y nada más aterrizar salió de pista y fue mm, rápido hasta la puerta de embarque. Y, y comenta, eh, Leandro, que cuando finalmente aterrizó el, el avión y se abrieron las puertas, o antes incluso abrirse las puertas, el comandante eh, les comunicó que el motivo, digamos, de, de, de haber... A lo mejor no lo dijo así, pero Leandro entendió el motivo por el que se habían dado prisa, digamos, con ese vuelo, era porque trasplantaban, eh, perdón, porque transportaban un órgano, un órgano vivo para un trasplante. Eh, es un tema... Súper interesante el cómo trabaja la Organización Nacional de Transplantes en España y todas las organizaciones eh, eh, análogas en, en homólogas en, en, en otros países, cómo se gestionan, cómo se coordinan con las, las compañías aéreas para, cuando hay un, un trasplante, cuando hay un, un trasplante pendiente y hay un órgano que hay que trasladar de un punto a otro, eh, para poner todas las facilidades. Yo de cerca no lo he tenido, pero sí que a media distancia he podido ver algún caso así. He visto cómo, eh, además, todo el mundo pone su máxima colaboración. Y cuando digo todo el mundo me refiero a personal de seguridad del aeropuerto, el personal de handling del aeropuerto, la compañía aérea eh, en, en, en sus tripulantes, pilotos, eh, el, el, el departamento de operaciones... En, que se encarga de, de priorizar todo lo que necesite ese vuelo y luego, por supuesto, los controladores que ponen todas las facilidades para que ese vuelo tarde lo menos posible. De hecho, comenta Leandro que, que un vuelo que normalmente dura 45 minutos apenas duró 20. No es porque el avión fuera más rápido, es porque los controladores aéreos le dan máxima prioridad y les permite ir de la forma más directa posible de un punto a otro. Eh, es muy interesante y vivir esa experiencia a bordo pues eh, también tiene que serlo, desde luego. Así que eh, gracias, Leandro, por, por tu correo y, y por supuesto, eh, queda abierto mi buzón. Qué bonito, queda abierto mi buzón, pero en serio para cualquier otro mensaje que, que quieras enviarnos. Bueno, luego eh, un par de personas me habéis comentado en... En, en, en Twitter y en, y en Telegram que por cierto, nunca lo digo pero el canal de Telegram eh, el, el grupo de Telegram de Cajer de, de 7 sigue abierto y aunque este podcast no está en la red de Cajer 7, por ahí también podemos seguir hablando, por supuesto uh, pues Juanma me comentaba por una parte que, que justamente él se pasó a las impresoras láser para tener que evitar los problemas que tienen las, las impresoras de, de, de chorro de tinta y es eh, la gestión de los cartuchos, el que si no imprimes de forma habitual eh, se te puede secar, luego es un cristo conseguir um, des, des, bueno, ¿cómo se dice? desatascar un, un inyector, eh, tema de la, de la tinta, si traes una marca, otra marca, etcétera, etcétera, y que al final se pasó con una impresora láser. Comenta que ahora mismo tiene una, una Brother HL3142 CW, que es un modelo que no, la verdad es que no, no, no lo he buscado, lo voy a buscar mientras hablo con vosotros. Uh, pero dice que en el, el día que muera, eh, pues esa impresora que a lo mejor se plantea eh, entrar en HP por el tema de la gestión de la tinta. Yo, eh, para haceros un, un, un recap del tema de la tinta, recibí el otro día un correo uh, de HP diciendo que me enviaba. Ah, mira, aquí está la impresora, la Brother que comentaba Juanma. Hombre, ya es, es un equipo así más, más fuerte, más profesional. Bueno, pues eh, os decía, ya he recibido uh, un, un paquete de tinta y el otro día HP me dijo que me enviaba otro. Y en el propio correo, que la verdad es que la comunicación es muy clara y muy sencilla, te dice esto no es para que lo pongas, es para que lo guardes de forma que el día que la impresora te diga que está muy baja, directamente no tengas que esperar un envío, sino que pongas los cartuchos nuevos. Y en el momento en el que la impresora detecte que pongo los cartuchos que, nuevos que, que me están enviando ahora, ya me envían los siguientes para que los tengan un cajón. Oye, muchísimo mejor, porque yo pensaba que no, que esto iba un poquito en vivo y no, me permiten tener este, este, esta línea de stock, este, estas unidades de stock, para, para poder hacer un cambio inmediato. Por esa parte, genial. Um, algo que tengo que comentar y que, y que puedo comentar negativo de la impresora y que estoy pensando incluso uh, comenzar, a, um, comenzar a, a, a abrir un ticket con, con HP es que se me queda o sea, es, es, tiene momentos en los que se queda tonta. O sea, cuando la impresora se queda, digamos, en, en stand-by eh, y, y se medio apaga, digamos, pasa de la actividad plena a una actividad más baja, luego eh, no responde bien a, a las órdenes de impresión. Y entonces se queda como pensando con, con ese trabajo que no sabe gestionar o no puede gestionar, pero tampoco lo libera y tampoco, y no hay forma de ni siquiera de apagarla, tengo que desenchufarla de la corriente. Claro, aquí viene, por muy gran servicio que tenga Instant Ink de, de HP, viene cuando te das cuenta que te has comprado una impresora de, de gama baja, eh, y por tanto supongo que en cuanto a memoria y en cuanto a capacidad de procesamiento, pues viene justita. Eso no justifica que directamente no funcione, o sea que vamos a ver, entonces por eso estoy pensando eh, ver de hacer alguna prueba, también podría ser que no se llevara bien con el router de, de Orange y, y que por tanto a veces pierda la conexión. No lo sé, no lo sé. Y eh, si, si os soy sincero, no he llegado todavía a entrar en, en, en la página de soporte y a ver qué es lo que se puede hacer, etcétera, etcétera. Vale, así que bueno, os tendré, os tendré un poquito, un poquito al tanto. Um, también, por ejemplo, eh, Samuel, Samuel, Martín, eh, me comentaba que, que <ríe> le ha venido también el tema de la tinta, que eh, después de, H, o sea, que yo hablara del tema de la tinta, que después de nueve años sin impresora está pensando en comprar una. Eh, y Fernando decía, Fernando Espejo, que entró en el, en el grupo hace poco, que la tiene desde hace un año y está encantado. Eh, y es verdad, no dije algo muy importante, Fernando, y tienes toda la razón. Eh, como los megas en una tarifa plana, digamos, de, de, de móvil, o no, no, no plana, pero una, una tarifa de móvil, eh, las páginas se acumulan. Si yo, por ejemplo, pago 3 euros al mes para tener 50 páginas y no las consumo, esas 50 páginas pasan al mes siguiente. Si el mes siguiente tampoco las consumo, se me vuelven a almacenar y tengo 100 páginas. Y entonces me presento en el tercer mes con 150 páginas que puedo llegar a imprimir. O sea que se acumulan durante dos meses. Es verdad que, claro, es decir, sobre todo, porque si tienes niños en edad escolar, hay momentos en los que puedes necesitar eh, imprimir más y momentos en los que menos. Y el hecho de que no tienes 50 por mes, sino que se van, se van acumulando... Es una genial noticia en ese aspecto, así que eh, mejor todavía. La digo Por todo ello, eh, es, está siendo un, un, como, como propuesta comercial fe, perfecta para mí. Por último, eh, tenemos el, el mensaje que me envió eh, Aitor... Además, bueno, dice que, que es de la vieja guardia de Cero Cero Podcast y, y la verdad es que cada vez que mencionáis a Cero Cero Podcast me enternece me, me todavía más como algo, un proyecto que empecé hace 13 años pues todavía hace que haya personas que, que me sigan queriendo tener en contacto y entre sus, entre sus suscripciones de podcast y escucharme de vez en cuando. Y, y es, es muy... En inglés se dice humbling, ¿no? Es decir, es muy... O sea, me honra. Me honra muchísimo que, que, que todavía os, os guste escucharme de, de lo que hable. Y en este caso, pues Aitor dice que mezclamos eh, dos de sus aficiones eh, y, bueno, él trabaja en una empresa... Uh, que proporciona eh, servicios eh, aeronáuticos, lo vamos a dejar así vale entonces él, él está muy implicado en eso, es decir, eh, más allá de que, de que realmente a veces estés más encima o menos encima de tocando el hierro, como, como se dice a veces a, se llaman los aviones o las partes de los aviones uh, tocar el, el metal eh, el, el estar cerca, el estar en, en, una, en una empresa, en una industria que te permite estar de cerca, ver un poquito lo que es, lo que es el, 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 bueno, el milagro, digamos, de la aeronáutica a veces, eh, yo creo que es algo muy interesante y que si te gusta y si, te, si es una afición, te llena muchísimo. Así que, eh, bueno, él me da detalles un poquito de, de, de a qué se dedica, es algo que, que junto con, con otros mensajes que me, que me habéis enviado, me permite entender, como, como el, el correo de Leandro un poquito, que ya digo que sois ahí hardcore, que sois o sea que no os tengo que explicar eh, según qué según qué cosas, pero bueno, también la, la intención es hacerlo didáctico y, y, y dar la bienvenida siempre a nuevas personas. Sí, sin tratar a nadie como, como niños, eh, el, el partir de cero, el, el dar un, un empuje didáctico a, al, al podcast, eh, siempre me parece interesante. Y, y con esto terminamos. Eh, ya digo, encantado siempre de recibir vuestros vuestros eh, medios de, bueno, vuestros contactos, vuestras, vuestros mensajes. Lo voy a decir otra vez y lo voy a resumir, aunque normalmente siempre digo que en emilcar.fm barra intrépidos tenéis todos los medios de contacto, los voy a decir aquí, de vez en cuando no, no viene mal. Eh, por supuesto, lo digo al inicio del podcast, mi cuenta de correo personal es arroba g7. La cuenta que tengo que terminar de poner en marcha de Intrépidos es arroba intrépidos pod, eh, que ya digo, voy a ver si esta semana ya la termino de configurar y entonces tiene más actividad y también podemos conversar por allí. El correo electrónico es gerardo.rato@protonmail.com Y por último, eh, en, en Telegram también estoy, también estoy. Ese, eh, eh, el, el canal, el grupo, perdón, bueno, hay canal y grupo de, de Cajer 7 eh, KG7 tal y como suena, K de la letra K y G7, y allí también pues eh, hay, hay conversaciones y, y sobre todo me comentáis entre vosotros, y Andreu de Securizando siempre está eh, prácticamente gestionando también mi, mi grupo, lo cual se lo agradezco infinitamente entonces, medios de contacto hay muchos, o sea, cualquiera, cualquiera que me enviéis lo, lo voy a recibir con, con muchísimo cariño, y nada más y hasta aquí llegamos con este episodio 009, que ha sido un poquito Frankenstein y lo habréis notado en momentos diferentes de la voz Momentos, eh, he grabado en diferentes momentos, pero al final quedan, quedan tres secciones que la verdad es que me han gustado mucho compartir tanto con Santi como con todos vosotros. Y eh, nada más, eso es todo esta semana. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio. Recordad que vuestros comentarios son bien recibidos en emilcar.fm barra intrépidos, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros fantásticos programas de la red. Hasta pronto.